0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Februar. Im Februar zeigt sich der Winterhimmel noch einmal in seiner ganzen Pracht und gleich mehrere Planeten haben ihren großen Auftritt. Auch der Mond spielt kräftig mit. Zum Monatsbeginn leuchtet bereits der zunehmende Halbmond bis Mitternacht am Himmel. Und am 9. Februar ist Vollmond, der die ganze Nacht über seinen hellen Schein verbreitet. Erst in der zweiten Februarhälfte ist unser Blick in die Sternenwelt bis Mitternacht ungestört durch helles Mondlicht. Zwar taucht der Mond in den letzten Monatstagen wieder am Abendhimmel auf, doch ist die Mondsichel dann noch schmal und stört uns kaum bei unserer Sternenschau. Suchen Sie sich einen ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden Lichtern und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Ausreichend gegen die Kälte geschützt und mit Ihrem MP3-Player am Ohr gehen wir nun auf Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. Bereits in der Abenddämmerung lohnt der Blick zum Himmel. Denn die beiden sonnennächsten Planeten, Merkur und Venus, sind die Stars am Abendhimmel in diesem Monat. Schon kurz nach Sonnenuntergang leuchtet Venus als heller Superstar über dem Westhorizont. All die umgebenden Sterne verblassen im Vergleich zu Venus. Sie ist unangefochten, das nach dem Mond hellste Gestirn am Nachthimmel. Venus wandert östlich der Sonne durch den Tierkreis und rückt in den kommenden Wochen immer näher an unsere Erde heran. Sie reflektiert an ihrer dichten Wolkenhülle so viel Sonnenlicht, dass sie heller als alle Sterne leuchtet. Bereits in der hellen Abenddämmerung können wir sie als sogenannten Abendstern über dem Westhorizont mit ihrem ruhigen Leuchten finden. Venus wandert im aufsteigenden Teil des Tierkreises, vom Wassermann in die Fische und bleibt zunehmend länger am Himmel. Ende Februar geht sie erst um 22 Uhr unter, rund vier Stunden nach der Sonne. Genießen Sie diesen Abendstern, der bis April zur Höchstform aufläuft. Besonders schön ist die Annäherung des Mondes an diesen hellen Abendstern Ende des Monats. Vom 25. bis 27. rückt die Mondsichel an Venus heran und zieht bis 28. Februar an ihr vorbei. Ein herrliches Bild in der Abenddämmerung. Auch zu Beginn des Monats hat der Abendstern Gesellschaft. Denn der innerhalb der Venusbahn umlaufende Planet Merkur zeigt sich in der Abenddämmerung im Sternbild Wassermann. Abend für Abend klettert Merkur etwas höher, bis er schließlich am 10. Februar mit 18 Grad Winkelabstand zur Sonne seine größte östliche Elongation erreicht. Am besten, man hält bereits etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang Ausschau, um den Lichtpunkt des scheuen Planeten in der Dämmerung zu sehen. Immerhin, ist dies sein bester Auftritt am Abendhimmel in diesem Jahr. Dennoch ist Merkur wesentlich lichtschwächer und viel niedriger am Horizont zu finden als Venus. Am 10. Februar ist er eine Stunde nach Sonnenuntergang in Hamburg nur noch rund 6 Grad über dem West-Südwest-Horizont, während gleichzeitig Venus weiter links im Südwesten dann noch in 25 Grad Höhe leuchtet. Merkur geht an diesem Tag bereits kurz nach 19 Uhr unter, während Venus bis nach 21 Uhr über dem Horizont bleibt. Nur wenige Abende kann man Merkur sehen. Spätestens ab der Monatsmitte verschwindet der scheue Planet wieder im Glanz der Sonne. Wie eine große Vorfahrtstafel leuchten über Venus und Merkur im Westen noch die Sterne des Herbstvierecks, mit den Sternbildern Pegasus und Andromeda. Sie gehen kurz nach Venus unter. Rechts davon, im Nordwesten, finden wir die Zickzackfigur der Cassiopeia, das in Richtung Polarstern gekippte Himmelsweh. Die Spitze des Wehs zeigt ihn etwa auf dem Polarstern, den Nordstern. In unseren Breitengraden steht er halb hoch über der Nordrichtung. Drehen wir uns weiter Richtung Nordosten, so finden wir rechts vom Polarstern die sieben Sterne des großen Wagens. Mit den drei Deichselsternen nach unten gerichtet, hängen sie am Abendhimmel im Februar halb hoch über dem Nordosthorizont. Der Polarstern steht also zwischen dem Himmelsweh und dem großen Wagen. Heben wir unseren Blick fast senkrecht hinauf in den Himmel, so fällt uns sofort hoch über unseren Köpfen der helle Stern Capella im Fuhrmann auf. Er markiert den nördlichsten und daher eben höchsten Stern des Wintersexsex, dessen funkelnde Pracht den gesamten südlichen Himmelsbereich einnimmt. Drehen wir uns also um nach Süden. Während sich im Osten bereits die Vorboten des Frühlings zeigen, ist die ganze winterliche Sternenpracht gegen 21 Uhr hoch in die Südrichtung gerückt. Der südlichste Stern, in dem 6z des Winters, ist ein strahlend heller Stern, heller als alle anderen, mit Ausnahme von Venus, die ja kein Fixstern, sondern ein Planet wie die Erde ist. Es ist Sirius, im Sternbild großer Hund, der gegen 21 Uhr etwa eine Handspanne über der Südrichtung funkelt und erst nach Mitternacht im Südwesten untergeht. Sirius verrät sich allein durch sein Funkeln als Stern, als ferner, heißer Gasball wie unsere Sonne. Er leuchtet bläulich weiß und ist daher heißer als unsere Sonne. Sirius ist nach unserer Sonne nicht nur der hellste Stern am Himmel, sondern in unseren Breitengraden sogar der nächstgelegenste Stern, mit fast neun Lichtjahren, Distanz, ist er zwar doppelt so weit entfernt wie Alpha Centauri, doch Alpha Centauri gelangt bei uns im Norden nie über den Horizont. Ziehen wir in Gedanken eine Linie vom prächtigen Sirius hoch hinauf zu Capella im Fuhrmann, so folgen wir damit dem Verlauf der winterlichen Milchstraße, die wir nur von einem dunklen Beobachtungsort in voller Pracht erkennen. Rechts und links der Milchstraße gibt es ein wahres Gipfeltreffen heller Sterne. Allen voran das Prachtstück des Winters, die wohl schönste Sternenfigur überhaupt. Orion, der Himmelsjäger. Wir finden ihn rechts, also westlich der Linie Sirius Capella auf halber Höhe im Süd-Südwesten. Unübersehbar, fast wie ein Schmetterling, wirkt seine Gestalt. Eine auffällige Kette von drei gleichhellen Sternen bildet den Gürtel des Jägers. Jeweils zwei helle Sterne darüber und darunter die Schultern bzw. die Füße der Jägergestalt. Vergleichen Sie einmal Betaigeuze, den östlichen Schulterstern mit dem westlichen Fußstern Riegel. Fällt Ihnen der deutliche Farbunterschied auf? Beta-Geuze erscheint rötlich, während Riegel bläulich schimmert. Diese verschiedenen Farben der Sterne zu erkennen, ist ein besonderer Genuss für alle Sternfreunde, denn diese Farbtöne bieten einen direkten visuellen Hinweis auf die Temperatur dieser glühend heißen Gasbälle. Riegel ist eine bläuliche, etwa 10.000 Grad heiße Sonne, während Beta-Geuze mit nur 3.000 Grad eine kühle, rote Riesensonne ist. Beta Kreuze steht kurz vor seinem Karriereende als Stern. Er ist etwa 650 Lichtjahre entfernt und leuchtet nicht mehr mit gleichbleibendem Licht. Seit vergangenem Oktober blicken Abertausende von Sternfreunden Nacht für Nacht zu dieser fernen Sonne, denn sie hat in nur wenigen Wochen deutlich an Helligkeit verloren. War Beta-Geuze zuvor einer der zehn hellsten Sterne des Himmels, so ist er inzwischen schon unter Platz 20 abgerutscht. Er ist nicht mehr der hellste Alpha-Stern in diesem Sternbild. Nicht nur Riegel, sondern auch Bellatrix, der westliche Schulterstern des Orion, ist nun heller als er. Selten kann man so leicht die Änderungen verfolgen, wie sie sogar im Leben eines Sterns geschehen. In solchen gealterten und aufgeblähten roten Überriesensternen wie beta produziert der Zentralbereich nach und nach immer schwerere Elemente, um den ständigen Druck der Schwerkraft auszugleichen. Dies hat Folgen für seinen Außenbereich. Der Stern pulsiert. Sein Durchmesser variiert unregelmäßig zwischen dem rund 500- bis 900-fachen des Sonnendurchmessers. Sobald im Zentrum Eisen erzeugt wird, sind die Tage des Sterns gezählt. Die Bildung von Elementen, die schwerer als Eisen sind, liefert keine Energie, sondern verbraucht sie. Der Stern bricht zusammen und löst eine katastrophale Supernova-Explosion aus. beta Kreuze befindet sich kurz vor diesem Endstadium und könnte in nur wenigen zigtausend Jahren explodieren. Manche glauben, dies könnte sogar noch früher geschehen. Dann würde dieser Stern für Wochen heller als der Vollmond leuchten und die Nacht zum Tage machen. Noch ist es nicht so weit, aber es ist schon packend, mit bloßem Auge dem allmählichen Todeskampf dieses Sterns zu verfolgen. beta -Geuze und all die hellen Sterne des Winters sind übrigens nur ein Abglanz einer noch viel größeren Sternenpracht. Der Rest einer Welle der Sternentstehung die vor 60 Millionen Jahren begann, als die Sonne und ihre Nachbarsterne in den Carina-Spiralarm hineinwanderte. Eine Woge interstellarem Staub und Gas schwappte damals über uns hinweg und aus den verdichteten Gaswolken klumpten sich prächtige Sterne und Sternhaufen zusammen, die wir entlang der winterlichen Milchstraßenebene entdecken. Auch der uns so ewig und unveränderlich erscheinende Sternenhimmel Unserer Zeit ist also nur eine Momentaufnahme in dem großen kosmischen Drama von Werden, Sein, Vergehen. Gegen 21 Uhr ist auch das schönste Sternbild des Frühlings emporgestiegen, der Löwe. Er schmückt den Osthimmel und erreicht um 1 Uhr morgens seine größte Höhe im Süden. Gerade wenn Orion und Sirius im Westen zum Horizont sinken. Am 9. Februar Wenige Stunden nach Vollmond prangt die Mondkugel knapp über Regulus, dem Herzstern des Löwen. In den Nächten danach rückt der Mond weiter in die Jungfrau und Waage, die erst nach Mitternacht vollends in Erscheinung treten. Gegen 5 Uhr morgens tauchen wieder Planeten auf. Der Rote Mars geht tief im Südosten auf. Er ist nun bereits zu einem recht auffälligen Lichtpunkt geworden, der heller als die meisten Sterne leuchtet. Da er aber vom Schlangenträger in den Schützen wandert und somit im südlichsten Bereich des Tierkreises unterwegs ist, bleibt er bei uns ziemlich horizontnah. Mehr als eine Stunde nach Mars taucht östlich von ihm auch endlich wieder Jupiter, der König der Planeten, auf. Doch die Morgendämmerung setzt dann schnell ein. Jupiter im Schützen kann sich noch eine Weile behaupten, bevor auch er in der Tageshelle verblasst. Und gegen Monatsende wächst schließlich die Chance, auch seinen kleineren Bruder Saturn nach seiner Konjunktion mit der Sonne im vergangenen Monat erstmals wiederzusehen. Saturn ist viel lichtschwächer und wandert wie Jupiter im Tierkreissternbild Schütze. In dieser Blickrichtung steht auch der ferne Pluto, der genau vor 90 Jahren entdeckt wurde und dessen Planetenstatus weiterhin umstritten ist. Die ferne Eiswelt Pluto ist allerdings nicht mit bloßem Auge sichtbar. So bleibt es bei dem planetaren morgendlichen Dreigestirn Saturn-Jupiter-Mars, das uns aber auch erst in den Sommermonaten so richtig begeistern wird. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für den Monat Februar 2020. Von Merkur und Venus in der Abenddämmerung bis Mars, Jupiter und Saturn als Planeten in der Morgendämmerung und von den Sternbildern Orion und Löwe bis hin zur Jungfrau. Viel haben wir zu erkunden in den Sternennächten des Februars. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe.